0: escuchando el Inexplicable Podcast. Una producción de Guru Podcast con las voces de Andrés Torres Scott y Adriana Blanco. El capítulo de hoy es La Zona del Silencio.
1: Francisco Sarabia volaba por el norte de Durango, era un vuelo normal en el conquistador de los cielos. El mismo avión había roto los récords de velocidad entre la Ciudad de México y Nueva York, así como la Ciudad de México y Los Ángeles. Nada podía salir mal. Cuando ingresó al espacio aéreo situado sobre el desierto de Chihuahua, las agujas del tablero se volvieron locas. Mantuvo el control de la nave, pero los indicadores no acertaban a indicarle dónde estaba ni a dónde se dirigía. Tomó la radio y llamó al aeropuerto de Torreón. No hubo respuesta. La llamada no se concretaba. Desorientado, observó un claro en el desierto y decidió aterrizar. Ya en tierra, volvió a intentar hacer contacto con el aeropuerto de Torreón. Su radio funcionaba, pero no había contacto. Después de 20 minutos de intentar comunicarse en medio del agreste desierto, subió al conquistador de los cielos, arrancó la máquina y despegó. Nuevamente intentó conectarse con la radio, pero solo escuchó el silencio.
0: Esto es Inexplicable Podcast. En este mundo hay muchas cosas que desconocemos. Fantásticas, odios, cristologías, experiencias para encaminar, más, más allá civilizaciones, civilizaciones, civilizaciones perdidas. Aquí. En Inexplicable Podcast de Guru Podcast, no nos vamos a quedar con la duda. Y resolveremos lo inexplicable. Sin explicación científica, en el vértice trino, ángulo donde limitan los estados mexicanos de Durango, Chihuahua y Coahuila, ocurren cosas inexplicables. Los relojes enloquecen. Las brújulas se desorientan, caen meteoritos y las ondas de radio se interrumpen. Bienvenidos a La Zona del Silencio.
1: La Zona del Silencio es una región desértica en el norte de México. Se ubica dentro del Bolsón de Mapimí, un llano ubicado en una depresión geológica que durante la era cenozoica fue un mar, el inmenso mar de Tetis por lo que el lugar está lleno de fósiles. Aquí se creó en 1978 la Reserva de la Biosfera de Mapimí, una zona protegida con una superficie de 340 mil hectáreas. Goza de una flora y una fauna extraña y muy particular. Por ejemplo, la tortuga llanera, Gopherus flagomarginatus, la especie de tortuga más grande de Norteamérica y en riesgo de extinción, o los nopales color violeta, que tanto sorprenden a los foráneos. Dentro de la reserva existe un laboratorio, a quienes los locales llaman la biosfera, ocupado de manera permanente por científicos de diversas nacionalidades. También hay un observatorio, pues la latitud en el Trópico de Cáncer y lo claro de los cielos del desierto permiten buenos avistamientos.
0: Un mediodía del mes de junio de 1964, el ingeniero Augusto Harry de la Peña hacía los cálculos para las mediciones del oleoducto de Pemex que se tendería hacia Ciudad Jiménez, Chihuahua. Tomó su radio CB y se contactó con la base en Torre. No tuvo éxito. Lo intentó tres veces más y fracasó. Subió a la camioneta y se alejó varios kilómetros del lugar hasta que pudo contactarse y así reportar los avances. Durante todo el día la situación fue similar. Para poder contactarse, debía moverse varios kilómetros. De lo contrario, su radio no funcionaba. Se perdía la señal, no lo lograban escuchar o la transmisión era inteligible. Al volver a la oficina por la noche, sentarse en su escritorio, y dar el reporte oral de cómo le fue en el desierto, inició con la frase que daría el nombre informal al lugar. Esa es una zona del silencio, dijo a sus colegas de Pemex. La noche del 10 de febrero de 1969, pasada la una de la mañana en el poblado de Allende, el cielo se ilumina sin explicación alguna. La luz permanece en él, la luz no se detiene y cae con un ruido ensordecedor. Todos se levantan y caminan hacia donde golpeó el meteorito que dejó un cráter de más de 15 metros cuadrados. Todavía salía humo de la arena del desierto cuando la gente se reunió alrededor de él. El año siguiente, otra vez en una noche de febrero, ahora cerca del poblado de Yermo, cayó un meteorito más grande. Este se dividió en tres grandes fragmentos que cayeron por la zona del silencio. El último meteorito tenía la edad de 13 mil millones de años, más antiguo incluso que el mismo planeta Tierra y se originó cerca del Big Bang, por lo que sus componentes fueron los mismos con los que se creó el universo y quizá acarrean sus secretos.
1: En 1970, la zona del silencio se graduó como zona paranormal. En la madrugada del 11 de julio, a las 3.15 de la mañana, cayó a 8 kilómetros al norte del Cerro de San Ignacio la última de las cuatro etapas de un misil tipo Atena disparado desde la base aérea de Green River, Utah. Como otros 100 misiles anteriores, al misil lo esperaban militares y científicos en la base de White Sands, Nuevo México. Pero el misil... Se fue de largo. Días después de su caída nocturna en la zona del silencio, arribó la Fuerza Aérea de los Estados Unidos con un grupo de científicos dirigidos por el científico nazi Werner von Braun. Se dice que von Braun detectó algo paranormal y decidió llevarse todo lo que le era extraño. Los americanos. Contrataron a 300 personas de las poblaciones cercanas, trajeron maquinaria especializada y construyeron una vía de tren de 16 kilómetros. En 12 carros de ferrocarril se llevaron 200 toneladas de tierra de la zona del silencio. Pero las historias extrañas e inexplicables no terminan con una pérdida de comunicación. Son innumerables las ocasiones en que los soneros, personas que van a ver o investigan los fenómenos paranormales de la zona del silencio y la gente local han visto y hablado con seres extraños que aparecen sin razón en la zona. Se trata de tres individuos a quienes les han llamado los nórdicos. Algunos les dicen lemurianos. Los tres caminan por el desierto, son humanos, altos y rubios. Siempre una mujer y dos hombres. Aparecen en medio del desierto sin explicación alguna. Se acercan a turistas y locales para pedirles agua. Cuando se les ofrece comida, siempre la rechazan y cuando les preguntan de dónde vienen, dicen venir de arriba. Al final, se marchan sin decir nada más y desaparecen sin dejar huellas en la arena.
0: En la tarde del 5 de octubre de 1975, Ernesto y Josefina Díaz Una pareja de investigadores de fósiles Se adentró a bordo de su camioneta Varias decenas de kilómetros al interior de la zona del silencio Para recoger muestras Una imprevista tormenta los alcanzó Y anegó el terreno Ernesto no pudo hacer avanzar la camioneta Josefina le insistió para que descendiera a ver qué pasaba Ernesto bajó del vehículo Metió sus botas en el lodo. No era nada fuera de lo corriente. Simplemente, la camioneta estaba atascada. Recogió varias maderas y rocas y trató de acomodarlas para liberar el automotor. Después de seis intentos y de enlodarse toda la ropa, desistió. Fue a decirle a Josefina que tendrían que pasar la noche ahí, pues a lo largo del día no habían visto una sola alma en el lugar. Al voltear hacia atrás encontró dos seres muy altos y vestidos con chubasqueros amarillos. Se les acercaron, ofrecieron su ayuda. Con una fuerza increíble y una facilidad absoluta, desatascaron la camioneta y desaparecieron misteriosamente rumbo al desierto justo al caer la luna. En una entrevista con
1: Atlas Oscura, Benjamín Palacios, dueño de un rancho en la zona, cuenta.
0: Tenía 12 años cuando una luz apareció en el cielo y nos rodeó. La miramos por unos 10 minutos en el firmamento. Yo viajaba con mi hermano por la zona del silencio. Y cuando volvimos al rancho, nos dimos cuenta que habíamos perdido dos horas.
1: Eso no es todo, don Benjamín añade.
0: Mi hija Alejandra y su marido no podían tener hijos. Incluso había utilizado tratamientos caros. Entonces vino por unos días con su marido a la zona del silencio y concibió. Dos años después regresó y volvió a embarazarse. Por si esto fuera poco, yo nunca me he enfermado.
1: Así creció la fama y el número de visitantes. Pronto surgió la versión de que la flora, como el nopal violáceo y la fauna, como la tortuga del desierto y serpientes y lagartijas albinas, es diferente a la del resto del desierto y de que justo al otro lado del mundo, en algún lugar del Tíbet o Nepal, debe de existir una zona con las mismas características. A la zona del silencio han llegado investigadores de España, Estados Unidos, Chile, Canadá y Brasil, por lo que se le considera un polo donde se concentra la energía terrestre y un magnetismo inexplicable.
0: Comenzamos por el reporte del capitán Francisco Sarabia y su aeronave, El Conquistador de los Cielos. Este pionero de la aviación fue el último mexicano en abrir rutas comerciales internacionales y se han guardado todas sus bitácoras de vuelo. Resulta que no existe ninguna donde esté registrado que descendió a hacer un reconocimiento en medio del desierto. De hecho, si un piloto pierde los instrumentos y no sabe dónde se encuentra, lo más arriesgado que puede hacer es descender y mucho menos en medio de un lugar que no conoce y del que no sabe si podrá despegar nuevamente. Menos aún si está en medio del desierto, a cientos de kilómetros de la civilización. De tal manera que la historia del piloto Sarabia debe ser falsa, o se ocultó información al respecto.
1: La historia del ingeniero Augusto Harry de la Peña podría ser verdad, de hecho, digamos que es 100% real que su radio únicamente funcionaba en algunos lugares de la zona del silencio. ¿Cuál sería el motivo? Podría haber tres respuestas. Una, un alto magnetismo que afectó a la antena del radio. Dos, su radio no funcionaba correctamente. Y tres, no sabía utilizarlo de la manera adecuada. Digamos que es verdad, y no pudo usar su radio en todos los lugares de la zona del silencio. No podemos demostrar que su radio no servía o que él no supo utilizarlo, pero puede llevarse un magnetómetro al lugar y averiguar si hay mayor magnetismo que en otros lugares. Esto se ha hecho ya en muchas ocasiones. El resultado es que el magnetismo en la zona del silencio es normal. Este dato se corroboró en 2015 en el mapa digital mundial de anomalías magnéticas un proyecto científico internacional de la Asociación Internacional de Geomagnetismo y Aeronomía y de la Comisión para el Mapa Geológico del Mundo, cuyos resultados se encuentran en internet y donde puede consultarse que la zona del silencio no tiene mayor magnetismo al de otras regiones. Por lo tanto, la respuesta a las zonas del silencio que detectó de la peña podrían deberse a un mal uso del radio, a un deficiente funcionamiento o a una tercera causa que desconocemos y aún no tenemos la capacidad de explicar.
0: Vamos ahora con los seres altos que los soneros encuentran de vez en cuando por aquí y por allá. Algunos dicen que ven a dos y a otros dicen que ven a tres. Que les piden agua y que después se van por el desierto. ¿Quiénes son? Pues son personas que pasan por la zona y ayudan a otros. Este es el primer caso del que se tiene registro de que dos personas que ayudan a una pareja que tiene su auto atascado sea considerada un fenómeno paranormal o extraterrestre. Todos los días cientos de personas ayudan a otras a desatascar sus autos y se han marchado, y en ningún otro caso se consideran seres de otra dimensión o planeta. Por último... En Inexplicable, nos parece inexplicable que vengan seres de otra galaxia a miles de millones de años luz, aprendan español, desatasquen una camioneta de una pareja que busca fósiles del cenozoico y después se vayan caminando sin decir más. O será, como muchos señalan, moradores originarios de la zona. ¿Quizá intraterrestres que se acercan de forma curiosa a los pocos visitantes y ayudan a quien lo necesita para que no pasen mucho tiempo en su territorio o para que su desaparición no atraiga más visitantes? El misil Atena que cayó cerca del Cerro de San Ignacio fue un caso fuera de lo normal. El misil llevaba un componente de cobalto 57, un elemento radioactivo. La Fuerza Aérea explicó que la última etapa del misil que salió de Green River hubo un cortocircuito que hizo que perdiera el control y saliera expulsado casi 400 millas más en dirección al sur. De los 140 misiles que se probaron, este fue el único que tuvo una falla. Y más que ser una razón inexplicable que haya caído en la zona del silencio, fue una cuestión de suerte que no hubiese caído en las ciudades de Juárez, Gómez Palacio, Torreón o Durango. Sobre la llegada de Von Braun a México, esto es falso. Existe un telegrama del mismo científico donde niega haber venido a México en esa fecha por estar trabajando precisamente en Green River. El gobierno de los Estados Unidos asignó a Carlos Bustamante, el mayor Julián Salas y al teniente coronel Lowell Light para recuperar los restos del misil y su componente radioactivo. Los tres se establecieron en Torreón y existe registro en los periódicos y fotografías de su estancia, pero no del alemán Von Braun. El gobierno de México asignó como enlace a nuestro conocido Augusto Harry de la Peña, quien apoyó a los pilotos Edward Schultz y John Cleland de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos a buscar los restos del misil. No se cuentan con registros de que durante esta búsqueda los pilotos americanos reportaran fallas en los radios ni problemas de comunicación. Para ellos no hubo zona del silencio. Una vez ubicado el misil, ...y la caja que contenía el cobalto 57... ...se designó al coronel Thomas C. Kearns... ...para que limpiara la zona de radioactividad. El coronel llegó con 40 elementos civiles y militares... ...construyeron una vía del tren... ...y se llevaron toda la arena contaminada... ...con radioactividad por el cobalto 57... ...en total 200 toneladas o eso dijeron, para llevarse 200 toneladas de tierra de esta emblemática zona. El trabajo del ejército de los Estados Unidos fue tan eficiente que no queda ahora el menor signo de radioactividad en el lugar.
1: Parece que lo más difícil sería explicar la rutinaria caída de meteoritos y sus misteriosos componentes que han caído en la zona del silencio. La cartografía de caída de meteoritos en la Tierra Va desde el año 2300, antes de esta era, hasta la fecha. Y demuestra que en la zona del silencio no han caído más meteoritos que en otros lugares. Por otra parte, los componentes de los mismos no son misteriosos. Tan es así que el fragmento más grande de los que han caído en la zona se exhibe en el Palacio de Minería de la Ciudad de México. Es de los más estudiados del mundo y actualmente propiedad de la UNAM.
0: Si damos una credibilidad del 0 al 10 a lo que sucede en la zona del silencio, tendré que darle un 0. Al otro lado del mundo no está una zona similar, sino que está el océano Índico. Según la NASA no caen más meteoritos de lo normal, no hay magnetismo especial, no existen fotografías de ningún ovni, los seres raros que se pasean por el lugar son güeros altos, beben agua y desatascan pick-ups de turistas perdidos no tiene nada de extraño ni de inexplicable. Como cereza en el pastel, el caso del misil Athena que se reporta tampoco tiene nada de raro. La movilización del ejército de los Estados Unidos fue una operación abierta y de limpieza para llevarse el Cobalto 57, la cual se llevó a cabo con éxito. O quizás, si queremos ser muy misteriosos, esas 200 toneladas de tierra acabaron en la Zona 51. Queda
1: entonces el testimonio de Benjamín Palacios sobre luces en el cielo en la noche de la Zona del Silencio, el milagroso embarazo de su hija y el hecho de que nunca se ha enfermado. Hasta la fecha, no existe una sola fotografía sobre las luces en el cielo por encima de la Zona del Silencio. Parece que muchos las ven, pero por alguna extraña razón no pueden documentarlas. Si alguien las mira y captura en video, sería estupendo poder verlas. De igual forma, con los misteriosos seres altos y rubios. Muchos los ven, pero nadie lo ha podido documentar. En relación con la fertilidad que provocan las parejas estériles que visitan la zona, a decir verdad es que este podcast no tiene datos para determinar si es verdad o mentira. De ser cierto, sería el primer método de fertilidad geográfico. Pero no lo recomendamos. Respecto a que los habitantes de la zona del silencio no se enferman, no podemos más que decir que por ser una zona protegida de la biosfera, nadie vive adentro. De ser cierto que el señor Benjamín no se ha enfermado, habría que preguntarle por su dieta o los hábitos más que por el lugar en donde organiza tours turísticos. Para este podcast utilizamos el post de la doctora Andrea Kraus el blog del doctor Samuel Banda
0: y el sitio Atlas Obscura. Si te ha gustado este podcast y quieres apoyarnos, por favor síguenos en Apple Podcasts, Stitcher, Spotify y iBox. Te esperamos la próxima semana con un nuevo episodio de... Inexplicable Podcast es un sitio escrito, dirigido y producido por Andrés Torres Scott con las voces de Adriana Blanco y Andrés Torres Scott.